0: Schön, dass ihr wieder reinhört. Ihr seid hier im Podcast BFAB Care, dem Podcast rund um das Thema Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Und in dieser Folge geht es um ein weiteres wichtiges Thema, nämlich darum, wie man sich verhalten sollte, was man tun, was man lassen sollte, wenn man jemanden kennt oder wenn man jemanden im Umfeld hat, der unter Skinpicking, Trichotillomanie oder anderen BFABs leidet. Das ist natürlich ein ganz zentrales Thema, denn wir alle leben permanent in der sozialen Interaktion. Und wenn man unter BFABs leidet, hat man natürlich sowieso schon mit gewissen Herausforderungen zu kämpfen und die Interaktion mit dem Umfeld in Bezug auf die eigenen BFRBs kann dann eben besonders schwierig sein. Deswegen ist es wichtig, dass Angehörige, Freunde, Familie, Bekannte usw. So gut wissen, wie sie mit diesem Thema umgehen können und wie sie die Person eben am besten unterstützen können, aber vor allem auch wissen, was sie lieber nicht tun sollten. Insofern richtet sich die Folge heute insbesondere an Angehörige, aber kann natürlich auch für Betroffene hilfreich sein, weil man natürlich dann besser kommunizieren kann auch, was die eigenen Angehörigen vielleicht tun sollten, weil natürlich nicht jeder diese Folge hört. Was natürlich schön wäre. <lacht> genau, also starten wir. Wenn du Angehöriger bist oder Angehörige von jemandem, der unter BFABs leidet, dann ist es schon mal total toll, dass du gerade diese Folge hörst, weil das mit der allerwichtigste Punkt ist, nämlich zu versuchen zu verstehen und sich über dieses Thema zu informieren. Also das ist wirklich so der erste wichtigste Punkt, sich zu informieren und zu versuchen zu verstehen, was es damit auf sich hat. Und als allererstes ist es hier wichtig zu verstehen, dass Dermatillomanie und Trichotillomanie anerkannte psychische Störungen sind. Ja, dass man unter ihnen leidet, hat nichts mit schlechten Angewohnheiten zu tun, es hat nichts damit zu tun, dass man zu schwach wäre, das irgendwie zu lassen, und ganz wichtig, man kann es auch nicht einfach lassen. Das ist Teil der Störung. Diese Verhaltensweisen eben nicht kontrollieren oder unterbinden zu können, ist das Kernsymptom der Störung. Und wenn du das bisher noch nicht gemacht hast, würde ich dir auch unbedingt raten, die Podcast-Folgen zu Was ist Skinpicking und Was ist Trichotillomanie anzuhören. Denn darin erkläre ich wirklich nochmal die Grundlagen sozusagen, was es mit den Störungen auf sich hat. Und es gibt auch eine Folge zur Entstehung der beiden Störungen, sodass man die Hintergründe hier auch nochmal mal besser verstehen kann. Und gerade auch diese Informationen zur Entstehung der Störung das sind sehr wichtig, um zu begreifen, dass es eben keine schlechten Angewohnheiten sind, sondern was wir bislang wissen, lässt darauf schließen, dass es eben auch biologische Grundlagen der Störung gibt. Ja? es scheint auch eine genetische Komponente zu haben. Das ist nichts, was man einfach so macht und was man einfach so lassen kann. Und um das Ganze besser zu verstehen, ist es eben sehr hilfreich, sich über die Hintergründe zu informieren, sich darüber zu informieren, wie kommt es eigentlich zu dem Verhalten? Warum macht das jemand? Ja, Menschen tun nicht einfach irgendetwas einfach so, sondern es hat Gründe. Und sowohl Skinpicking als auch das pathologische Haare ausreißen, haben auch Funktionen für die Menschen. Und eine der wichtigsten Funktionen ist beispielsweise Spannungsabbau, sich selbst zu beruhigen, das Nervensystem zu beruhigen. Und wenn man das versteht, ist es auch ganz klar, warum man das nicht einfach mal ebenso unterlassen kann. Ja, weil der Körper das auf eine bestimmte Weise braucht, beziehungsweise dann andere Mechanismen bräuchte oder erlernen müsste, die man stattdessen einsetzen kann. Und das ist alles eben nichts, was von heute auf morgen geht. Also da macht es wirklich Sinn, sich einfach mal einzulesen, sich wirklich gut zu informieren. Auch bei mir auf der Homepage habe ich ja wirklich viele Infos zusammengestellt, was es mit Skinpicking, Trichotillomanie und auch mit den anderen BFABs auf sich hat. Ja, Was so die Mechanismen sind, die dahinter stehen. Was man von den Ursachen her vermutet. Und auch Therapiemöglichkeiten. Ja, Einfach, dass man wirklich gut und umfassend informiert ist. Und diese Störungsbilder wirklich gut verstehen kann. Eine gute Möglichkeit, um sich da einfach wirklich mal auch einfühlen zu können und zu verstehen, was es bedeutet, mit diesen Störungsbildern zu leben, ist auch, wenn man ja, Erfahrungsberichte durchliest. Also Berichte von Menschen, die unter Dermatilomanie, also Skinpicking oder Trichotilomanie leiden und beschreiben, wie sich das anfühlt, damit zu leben. Und da findest du auch jeweils einen Bericht zu Skinpicking und einen Bericht zu Trichotilomanie auf meiner Homepage. Aber du kannst auch beispielsweise mal auf der Seite von Jacqueline, die jetzt zuletzt im Interview war, mal ein bisschen lesen, sie schreibt auch einfach sehr viel darüber, wie es eben ist, mit Skinpicking zu leben. Und über diese Berichte bekommt man eben einen guten Eindruck darüber, wie sich das wirklich anfühlt. Denn wenn man nicht unter diesen Störungen leidet, ist es zunächst erstmal, also wenn man sich noch nicht eingelesen hat, relativ schwer, sich das vorzustellen, was das genau bedeutet. Und da hatte ich ja auch mit Jacqueline so ein bisschen drüber gesprochen, dass es das ein bisschen Fluch und Segen ist, dass dieses Verhalten, zumindest Skinpicking, ein Stück weit jeder kennt. Viele Leute haben mal an den Nägeln gekaut, Viele Leute kennen dass das, dass äh, ja, man einen Mückenstich mal nicht in Ruhe lassen kann, dass man mal Wundschorf abkratzt und so weiter. Aber bei Skinpicking hat das eben nochmal eine komplett andere Dimension und ist auch mit einem Leidensdruck verbunden, der von außen schwer nachzuvollziehen ist. Und Das Ganze natürlich auch bei Trichotillomanie, da ist es wieder ein bisschen anders, weil das Haare ausreißen ein bisschen weniger in der allgemeinen Bevölkerung verbreitet ist und deswegen hier nochmal so ein bisschen anderer Mechanismus herrscht. Und das für Außenstehende noch schwerer nachzuvollziehen ist. Also bei Skinpicking ist vor allem schwer nachzuvollziehen, warum man es denn nicht einfach lassen kann. Und bei Trichotillomanie eben genauso. Aber da ist das Verhalten noch fremder für die Angehörigen als eben Skinpicking beispielsweise. Und das ist auch etwas, was man als Betroffene oder als Betroffener im Hinterkopf behalten muss, um auch vielleicht Verständnis für seine Angehörigen zu haben dass es sehr schwer nachzuvollziehen ist oder von außen auch einfach nicht so sehr sichtbar ist, wie sehr man als Betroffene oder Betroffener darunter leidet unter diesem Verhalten. Also das ist von beiden Seiten eben wichtig, vorsichtig zu sein und dass beide Seiten im Hinterkopf behalten, das ist was, was generell im Leben wichtig ist und wichtig wäre, dass wir das vielleicht alle ein bisschen häufiger tun, dass wir alle schwer nachvollziehen können, wie es dem anderen gerade geht, was der andere für ein Hintergrundwissen hat was er sich vorstellen kann, was er sich nicht vorstellen kann. Ja, dass man da einfach ein bisschen zurückhaltend ist und auch als betroffene Person sich klar macht, es ist einfach auch schwer zu verstehen, wenn man nicht selbst betroffen ist. Das heißt aber nicht, dass sich daran nichts ändern kann, sondern es das bedeutet, dass man von beiden Seiten vorsichtig aufeinander zugehen muss. Und es ist extrem wichtig als Partner, Partnerin, Freund, Freundin oder auch als Eltern, Geschwister und so weiter, sehr behutsam mit seinen Lieben umzugehen, wenn es um das Thema BFABs geht. Wenn man das vermutet oder wenn man es auch weiß, je nachdem. Aber es ist wichtig, behutsam zu sein. Dabei ist es unglaublich wichtig zu wissen und immer im Hinterkopf zu behalten, dass Betroffene sich sehr für ihre Verhalten schämen. Ja, sie machen sich viele Vorwürfe, dass sie selbst daran schuld sind, versuchen das Verhalten zu verstecken aus seiner Auswirkung, also die bunten Narben, die kahlen Stellen und so weiter. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was man einfach berücksichtigen muss im Umgang. Und es kommt natürlich jetzt immer darauf an, ob man von dem Verhalten jetzt schon offiziell in Anführungszeichen weiß, ob die betroffene Person schon mit einem geredet hat, ob man sich sicher ist, dass es das Verhalten ist oder nicht, also dass es möglicherweise eine Dermatillomanie oder Trichotillomanie ist. Also die Frage ist auch immer, wie offen geht die Person natürlich mit dem Thema um? Weiß man das schon oder weiß man es nicht und so weiter. Aber auch wenn man die Vermutung hat, sollte man gerade sehr vorsichtig sein mit solchen Fragen wie Was hast du denn da? Oder warum sieht deine Haut so schlimm aus? Hast du Haarausfall? Das sind natürlich Fragen, die man sowieso nicht unbedingt stellen sollte, weil es einfach keine besonders freundlichen Fragen sind, sondern eher Fragen, die eben Personen in Bedrängnis bringen. Jetzt auch außerhalb von Dermatillomanie und Trichotelomanie. Aber es sind auf jeden Fall auch die falschen Fragen, um dieses Thema irgendwie anzusprechen und einzuleiten. Denn die bringen Betroffene eben in größte Bedrängnis. Ja. Denn die größte Angst von Betroffenen ist, mit sich erklären zu müssen. Ja, und dieses Thema erklären zu müssen, was sie vielleicht selbst nicht komplett verstehen. Und damit meine ich vor allem, dass man auch als betroffene Person natürlich irgendwie schwer nachvollziehen kann, warum sich das Nervensystem oder warum der Körper sich das ausgesucht hat, über dieses Verhalten die eigene Anspannung zu regulieren. Ja, also die Frage, warum machst du das? Ist sehr schwer zu beantworten für Betroffene. Also was soll man denn darauf antworten? Und was soll man darauf antworten, wenn man total große Angst hat, dass man nicht verstanden wird, dass man abgewertet und verurteilt wird? Ja, so also mit solchen Fragen einfach sehr vorsichtig sein. Und wenn man die Vermutung hat, dass jemand im nahen Umfeld, also wie gesagt, es kommt natürlich auch immer sehr darauf an, wie man zu der Person steht, dass eine Person eben Trichotillomanie oder Dermatillomanie hat, sollte man einfach sehr vorsichtig sein. Man weiß ja auch nicht, ob die Person das bisher nur noch nicht öffentlich kommuniziert hat oder mit einem darüber gesprochen hat. Oder ob sie vielleicht selbst noch nie von den Begriffen Skinpicking, Hairpulling, Dermatillomanie, Trichotillomanie oder BFABs gehört hat. Ja, und Man möchte natürlich dann helfen, indem man ihnen vielleicht davon erzählt. Und für viele Betroffene ist es auch eben eine sehr große Erleichterung zu erfahren, dass es, dass die Sache einen Namen hat, dass auch andere darunter leiden. Und es ist sehr wichtig für Betroffene zu wissen, dass sie damit nicht alleine sind. Aber wenn man dieses Thema angehen will, sollte man immer, immer, immer im Hinterkopf haben, dass beide Störungen oder BFABs allgemein extrem Angst- und Scham besetzt sind. Und Betroffene versuchen eben meist mit allen Mitteln zu verstecken, dass sie dieses Verhalten zeigen. Und dann ist es extrem beängstigend, wenn plötzlich jemand darüber Bescheid weiß. Ich denke, das kann man sich auch ganz gut vorstellen, wenn man sich jetzt irgendwie mal daran erinnert, wofür man sich selbst vielleicht schon geschämt hat und wenn man plötzlich darauf angesprochen wird. Kannst du vielleicht einfach mal kurz zurückdenken, wie sich das angefühlt hat. Und so ist es eben auch für Betroffene mit Dermatillomanie und Trichotillomanie. Ja, es steckt also extrem viel Scham, Angst, da ist auch Schuldgefühle dahinter. Und insofern muss man damit einfach sehr, sehr vorsichtig umgehen. Ja, man sollte vor allem auch darauf verzichten, die Person wirklich direkt damit zu konfrontieren, wenn man sie ja nicht in Bedrängnis bringen will. Ja, man will keinen Vorwurf machen oder die Person dazu zwingen, sich irgendwie zu erklären, sondern wenn man helfen will, dann sollte man das sehr, sehr vorsichtig machen. Und ja, oft ist es eine Möglichkeit, da einfach ja eher beiläufig, ja ohne viel Wirbel, einfach Infos zukommen zu lassen. Zum Beispiel irgendein Flyer, eine Internetadresse oder ähnliches. Aber das hängt natürlich auch einfach sehr davon ab, wie man zu der Person steht. Wichtig ist nur, dass man das einfach sehr vorsichtig macht und einfach im Hinterkopf hat, wie viel Angst da dahinter steckt. Also der erste Punkt war wirklich, sich Mühe zu geben, das Ganze zu verstehen, sich zu informieren. Der zweite Punkt war jetzt wirklich, ganz vorsichtig und behutsam mit diesem Thema umzugehen, egal wann es darum geht, egal ob es darum geht, die Person zum ersten Mal anzusprechen oder auch im Alltag, sondern es geht darum, wirklich behutsam zu sein, vorsichtig zu sein und ein Verständnis dafür zu haben, wie schwierig dieses Thema ist. Und dieses behutsam sein, vorsichtig sein, hängt jetzt auch schon sehr eng mit dem nächsten Punkt zusammen, Nämlich, dass es sehr wichtig ist, Verständnis und Akzeptanz im Umgang mit diesem Thema zu zeigen. Also wenn man das so in einen Satz bringen würde, könnte man sagen, ich verstehe das und das ist okay, ich bin für dich da. Das sind eigentlich so die wichtigsten Worte, das ist so die wichtigste Haltung, die man an den Tag legen kann, als Person im Umfeld von jemandem, der unter BFABs leidet. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch so ein paar Sätze sagen, die man unbedingt, unbedingt, unbedingt vermeiden sollte weil das einfach mit die schlimmsten Vorwürfe sind oder die, ja, die Sätze, die einfach so ein Schlag ins Gesicht sind. Und als Nummer eins ist da wirklich, warum hörst du denn nicht einfach damit auf? Oder hör doch damit auf, warum kannst du es nicht einfach lassen? Oder auch so etwas wie, wenn du damit aufhören würdest, würde sich deine Haut wieder erholen oder würde deine Haut auch gut aussehen oder dann würden deine Haare wieder gut aussehen, deine Haare würden nachwachsen und all das drückt eben aus, du bist eigentlich selbst schuld, dass du das nicht lassen kannst. Ja, das sind ganz fürchterliche Sätze, die man wirklich vermeiden sollte. Ja, das sollte man unbedingt unterlassen. Also diese Worte sind wirklich einfach ein Schlag ins Gesicht und machen es eigentlich nur schlimmer. Ja, Und einerseits ist hier wichtig zu wissen, niemand würde lieber damit aufhören als die Betroffenen selbst. Und wenn sie es könnten, würden sie es sofort tun. Ja, und es hilft nicht, dann einfach zu sagen, hör doch damit auf. Oder warum kannst du es nicht lassen? Und dieses, warum kannst du es nicht lassen, ist eine Frage, die sich die Betroffenen eben selbst stellen. Ja, Warum kann ich es denn nicht lassen? Und sie würden es so gerne, aber es geht einfach nicht. Ja, Beziehungsweise es geht nicht einfach ohne weiteres mal ebenso. so. Ja, und es geht auch nicht einfach, wenn man es besonders doll probiert. Und es hat auch nichts mit Schwäche zu tun, dass man das dann nicht eben mal einfach lassen kann. Das ist wirklich was, was man sich als Angehöriger hinter die Ohren schreiben muss, dass nicht mehr... Ja, irgendwie in den Alltag einzubauen oder nichts mehr, nie wieder so etwas in die Richtung zu sagen. Und wirklich sich zu merken, wenn sie es könnten, würden sie es selbst lassen, weil sie selbst am allermeisten darunter leiden. Und solche Worte wie, kannst du nicht einfach aufhören, helfen nicht nur einfach, sondern sie erzeugen nur noch mehr Druck, Wut und Anspannung. Und ich hatte ja gerade vorher gesagt, dass auch Skinpicking, Haare ausreißen, andere Bierverwies, dass die auch dazu da sind, Anspannung zu regulieren. Ja, Und wenn man als Betroffene solche Erfahrungen macht, sowas gesagt bekommt, dann erzeugt das nur Druck und Anspannung, die dann wieder reguliert werden muss. Ja, insofern ist das wirklich nicht hilfreich, so etwas zu sagen. Und während ich das sage, ist mir natürlich auch klar, dass Angehörige eigentlich auch nur helfen möchten. Sie sehen natürlich, dass die Person auch darunter leidet und sie wünschen sich natürlich auch, für ihren Partner, für ihre Kinder und so weiter, dass sie nicht mehr darunter leiden müssen. Ja, das ist meistens eben auch eine liebevollen Motivation heraus auch irgendwie oder auch aus einer Verzweiflung heraus, weil man helfen möchte. Aber das ist nicht der Weg, wie man helfen kann. Sondern stattdessen ist es eben extrem wichtig, dass man Verständnis zeigt. Und zwar selbst dann, wenn man sich bewusst ist, okay, ich kann es eben nicht zu 100 nachvollziehen. Weil ich habe keine BFABs und ich kann es vielleicht nicht zu 100 verstehen. Aber ich kann mir Mühe geben, mich darüber zu informieren, mich darüber auszutauschen und einfach, ja, versuchen, Verständnis auch aufzubauen und dann einfach zu sagen, okay, ich kann das vielleicht nicht völlig nachvollziehen, aber ich gebe mir Mühe und ich gebe mir Mühe dazu zu lernen und dich zu verstehen und dich so zu unterstützen, wie du das brauchst. Also, das ist einfach extrem wichtig, sich um Verständnis zu bemühen, sich Mühe zu geben, der anderen Person zu zeigen, okay, ich gebe mir Mühe, weil du mir wichtig bist und ich würde dir gern helfen. Ich kann es vielleicht nicht ganz verstehen, aber ich gebe mir Mühe. Ich will irgendwie für dich da sein. Und das ist eigentlich schon die wichtigste Regel. Ja, die wichtigste Haltung, die man einnehmen kann, ist, ich versuche für dich da zu sein und ich versuche zu verstehen und ich weiß, dass du darunter leidest. Deswegen will ich einfach für dich da sein und dir Unterstützung geben. Also um es kurz zu machen, einfach wirklich sich um Verständnis bemühen und das Ganze ein Stück weit auch akzeptieren, dass das Verhalten aktuell eben zu der Person gehört und sie in dieser Situation mit diesem darunter leiden und mit diesem Thema kämpfen einfach zu akzeptieren und zu unterstützen. Und zwar einfach in dem Sinne, dass man sagt, das ist okay, ich unterstütze dich, sag mir einfach, was du von mir brauchst. Und jenseits dieser grundsätzlichen Haltung ist es natürlich auch wichtig, sich zu überlegen, okay, wie gehe ich denn im konkreten Alltag damit um? Also die Frage, wie verhalte ich mich denn, wenn ich sehe, dass meine Partnerin beispielsweise jetzt gerade auf der Couch sitzt, Fernseh schaut und dabei Haare auszupft und das vielleicht auch gar nicht bemerkt. Ja, Vielleicht ist es sie auch gerade gar nicht bewusst. Sieht man ja von außen auch gar nicht. Und da wird es natürlich extrem schwierig für Angehörige. Denn einerseits möchte man das Verhalten natürlich unterbinden, weil man auch weiß, dass die Partnerin beispielsweise unter den Folgen leidet, ja, dass sie hinterher sich schämen, traurig ist, wenn einfach wieder einige Haare fehlen. Und andererseits ist es natürlich extrem heikles Terror, wenn man als Angehörige sagt, du zupfst gerade an deinen Haaren oder du reißt schon wieder Haare aus. Und da merkt man schon auch an dieser Formulierung, du reißt schon wieder Haare aus, da steckt einfach schon Vorwurf drin. Ja, Insofern ist es eine schwierige Gratwanderung für Angehörige von Personen mit BFABs, wie sie im Alltag damit umgehen können. Und das ist auch eine wichtige Info für Betroffene. Ja, Als betroffene Person ist es auch wichtig zu verstehen, dass es sehr schwierig ist, damit umzugehen, dass man als Angehörige oft nicht weiß, was man dann jetzt machen soll, wie man hilfreich sein kann und wie man unterstützen kann. Und da ist es eine wirklich sehr wichtige Regel für Angehörige zu akzeptieren, dass es nicht in der eigenen Verantwortlichkeit liegt, dass die Person, auch wenn es jetzt wirklich Partner oder Kinder sind, mit dem Verhalten aufhört oder es reduziert. Ja, Man darf als Angehörige nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dieses Verhalten zu kontrollieren, denn das kann man auch einfach nicht. ja Das liegt nicht in der eigenen Verantwortung und es liegt auch nicht in den eigenen Möglichkeiten. Deswegen sollte man eigentlich grundsätzlich darauf verzichten, welche ungebetenen Ratschläge zu geben, in irgendeiner Form Druck auszuüben oder zu kontrollieren. Das heißt, irgendwie zu ermahnen, zu nachzuschauen, ob das Verhalten irgendwie gerade auftritt oder die Person in irgendeiner Form zu überwachen. Und ich sage deshalb eigentlich, weil es natürlich immer sehr darauf ankommt, was die betroffene Person sich wünscht. Und das ist auch etwas, wenn man offen darüber sprechen kann oder wenn die betroffene Person eben schon darüber gesprochen hat, kann man vielleicht auch einfach mal fragen, was brauchst du denn von mir? Ist es vielleicht hilfreich, dass ich einfach mal nach dir rufe, wenn du irgendwie länger im Bad verschwindest? Ja, Also gerade für Betroffene mit Skinpicking ein großes Thema, am Spiegel kleben zu bleiben. Und dass es dann eben zu einer Skinpicking-Session kommt, zum Beispiel nach einem Toilettengang. Ja, Einfach, wenn man im Badezimmerspiegel irgendwas gesehen hat. Also hier kann man die Person auch einfach mal fragen, wie kann ich dich denn unterstützen? Was ist denn gut, was ich tue und was soll ich lassen? Und hier einfach wirklich auch in so eine offene Kommunikation zu gehen. Grundsätzlich liegt die Verantwortung aber immer bei der betroffenen Person. Ja, man kann zwar irgendwie gemeinsam einen Weg finden, schauen, was braucht die Person, was wünscht sie sich von einem, wie kann man zusammen auch einen guten Weg finden, aber es ist auch keine gute Idee, wirklich zu viel Verantwortung zu übernehmen und ständig irgendwie zu schauen, zu überwachen, auch wenn die Person das will, weil letzten Endes ist es natürlich auch schwierig wieder, wenn man selbst mal nicht da ist, sondern es ist wirklich einfach sehr wichtig, die Verantwortung insgesamt komplett bei der Person zu lassen ja, und für den Alltag einfach zu schauen, wie können wir das denn gemeinsam gut regeln und was ist denn für den Umgang wichtig? Ja, wie soll ich denn damit umgehen, wenn du jetzt deine Haare ausreißt oder deine Haut bearbeitest. Genau, also das ist einfach sehr wichtig, wirklich klar zu kommunizieren, wenn das eben schon möglich ist, und auch Grenzen zu akzeptieren, zu respektieren. Und das ist natürlich keine leichte Angelegenheit. Denn man will natürlich nicht, dass die Angehörigen, der eigene Partner, die Partnerin oder auch die eigenen Kinder darunter leiden. Aber der Punkt ist einfach, man kann das nicht für sie lösen. Und es hilft auch nichts, wenn man zum Beispiel Druck ausübt, dass sie unbedingt eine Therapie machen müssen, Psychotherapie oder sich woanders Hilfe suchen, wenn sie noch nicht dafür bereit sind. Ja, man kann vielleicht eine kleine Anregung dazu geben, aber erlass extrem vorsichtig und wirklich darauf bedacht, so die Grenzen und auch die Eigenverantwortung der betroffenen Personen zu wahren und zu respektieren der Punkt ist, Betroffene mit BFABs würden das Verhalten selbst am allerliebsten loswerden. Aber noch nicht jeder ist eben bereit dazu oder bereit dazu, bestimmte Schritte dafür zu unternehmen. Und es gibt so viele Mechanismen in diesem Verhalten, Funktionen und Hintergründe, die man als Angehörige einfach nicht verstehen kann, beziehungsweise einfach nicht 100% nachvollziehen kann. Und auch das muss man einfach respektieren, dass die Person ihren eigenen Weg damit geht, und ihren eigenen Weg damit finden wird. Deswegen ist es einfach wichtig, wirklich nicht zu kritisieren, keinen Druck auszuüben, sondern einfach da zu sein und zu unterstützen. Und an der Stelle ist auch noch ein zentraler Punkt oder eine Charakteristik dieser Störungen ganz wichtig, nämlich, dass sie meistens chronisch verlaufen. Das ist insofern wichtig, als dass man auch als Angehörige akzeptieren muss, dass die BFABs, also Skinpicking, oder das Haare ausreißen Teil des Lebens sind dieser Person. Das heißt nicht, dass es immer gleich stark ist oder dass es nicht auch mal verschwinden kann. Aber das bedeutet, dass es etwas ist, was nicht von heute auf morgen einfach verschwinden wird. Auch mit einer Therapie wird das nicht von heute auf morgen einfach so mit einem Fingerschnipsen verschwinden. Ja, Insofern ist es wichtig, das einfach zu akzeptieren. Okay, das ist Teil des Lebens dieser Person, die ich liebe. Und ich kann schauen, wie ich sie gut unterstütze, aber ich kann nicht erwarten, dass es einfach so weggeht und dass die Person das einfach schnell unter Kontrolle bekommt. Ja, Das ist auch irgendwie das falsche Wort dafür, sondern es geht erstmal darum, die Person im Hier und Jetzt zu akzeptieren und zu lieben mit diesem Gesamtpaket, mit diesem Paket, mit diesem schweren Päckchen von Skinpicking, Trichotillomanie oder anderen BFABs. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt der Person zu zeigen, Okay, dass du unter BFABs leidest, dass du unter Skinpicking, Trichotillomanie leidest, ändert überhaupt gar nichts daran, dass ich dich liebe, dass du mir wichtig bist und dass du ein wunderbarer Mensch bist, der noch tausende andere Eigenschaften hat. Genau, also BFABs sind jetzt keine Eigenschaften, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, sondern dass man als Mensch gesehen wird, der BFABs hat, aber der nicht dadurch definiert wird. Ja, es ist unglaublich wichtig für Betroffene einfach zu hören und zu spüren, dass sie auch mit Dermatillomanie oder Trichotillomanie geliebt und auch akzeptiert werden. Und zwar so, wie sie sind im Komplettpaket. Also kurz gesagt, es geht im Alltag darum, die Verantwortung komplett bei der Person selbst zu lassen und dabei einfach unterstützend zur Seite zu stehen, so wie die Person das von einem braucht. Und dabei ist es wichtig auch zu akzeptieren, dass es in Anführungszeichen Rückfälle gibt, dass es schlechte Tage gibt dass es Ausrutscher gibt, dass Skinpicking und Hairpulling einfach vorkommen. Ja, Egal, ob die Person jetzt in Therapie ist oder nicht oder ob sie gerade irgendwas Bestimmtes versucht, üblicherweise kommt es doch immer mal wieder vor. Und das ist auch als Angehöriger wichtig, das einfach zu akzeptieren und einfach wirklich uneingeschränkt Unterstützung anzubieten. Und zwar eine bedingungslose Unterstützung. Genau. Und zum Abschluss will ich einfach nochmal so ein bisschen die Do's und Don'ts zusammenfassen und auf den Punkt bringen und zwar würde ich gerne mit den Don'ts anfangen und zu den Don'ts gehört an allererster Stelle wirklich Schuldzuweisungen zu machen oder Vorwürfe zu machen sarkastisch zu sein oder der Person aufgrund ihrer BFABs irgendwelche Spitznamen zu geben ähm, da will ich jetzt gar keine Beispiele geben, weil ich das einfach so grausam finde sowas sollte man einfach wirklich, wirklich nicht machen wenn man die Person liebt, die man da unterstützen will und auch bei Fremden sollte man das nicht machen, das ist einfach No-Go, das geht überhaupt gar nicht. Genau. Also Schuldzuweisung, Vorwürfe oder ähnliches sollte man auf jeden Fall lassen. Und dazu gehören halt auch schon so Sätze wie, du hast es schon wieder gemacht oder hast du deine Haut wieder bearbeitet? Also solche Fragen oder solche Sätze werden sehr schnell als Vorwurf aufgefasst. Man sollte sehr, sehr vorsichtig damit sein und das unterlassen. Und als nächstes gehört zu den Don'ts auch das Kontrollieren und Überwachen. Und jedes Mal darauf aufmerksam machen, wenn die Hand beispielsweise zum Kopf wandert. Also dieses überwachende, kontrollierende Verhalten sollte man auch unterlassen. Der nächste Punkt ist auch, BFABs, also das Skinpicking-Verhalten, das Hairpulling-Verhalten als schlechte Angewohnheit herunterzuspielen. Und das ist eben eng verbunden mit diesem Vorwurf, warum kannst du es nicht einfach lassen. Und damit kommen wir direkt auch zu dem, was man stattdessen tun sollte. Nämlich, dass man anerkennt, dass Dermatillomanie und Trichotillomanie psychische Störungen sind, die auch als solche anerkannt sind. Und dass man auch anerkennt, dass ein Leidensdruck damit verbunden ist, den man selbst gar nicht nachvollziehen kann. Und dementsprechend ist es wichtig, sich zu informieren über die Störungsbilder, ja vielleicht auch sensibel nachzufragen, ja auch Interesse zu zeigen, aber eben auf eine sehr vorsichtige Weise. Und insgesamt im Alltag einfach Verständnis zu zeigen, wirklich sensibel zu sein, behutsam zu sein und ganz wichtig, einfach da zu sein, zu unterstützen und der Person zu zeigen, dass man sie akzeptiert, genauso wie sie ist, egal ob mit oder ohne BFABs. Also ganz kurz gesagt, es geht darum, sich zu informieren, zu versuchen, zu verstehen, Verständnis und Akzeptanz zu zeigen, seine Unterstützung anzubieten, aber ohne Druck auszuüben, sondern einfach da zu sein der Person zu zeigen, okay, ich bin da, wenn du mich brauchst und es ist okay. Ja, ich akzeptiere das, weiß, dass du da deinen Weg finden wirst. Ja, das waren jetzt schon so die wichtigsten Infos oder Anhaltspunkte. Und ich habe mich jetzt vor allem auf Angehörige, auf nahe Angehörige bezogen. Aber generell gelten viele dieser Punkte natürlich auch für andere Personen, die mit Menschen mit BFABs umgehen. Das kann beim Friseur sein, das kann beim Hautarzt oder bei der Hautärztin sein. Das kann auch im Kosmetikstudio relevant sein. Ja, Also egal, wo man mit Personen umgeht, wo man weiß oder vermutet, dass da vielleicht Dermatillomanie oder Trichotillomanie eine Rolle spielen, sollte man einfach wirklich Verständnis zeigen, sich bewusst sein, dass das ein sehr angstbesetztes, schambesetztes Thema ist und einfach sehr behutsam sein. Ja, ich hoffe, in der Folge waren viele hilfreiche Infos für euch. Ihr konntet viel für euch und auch für eure Lieben mitnehmen. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr mich irgendwo hören oder lesen lasst, was ihr über die Folge denkt, was so eure Gedanken und Kommentare dazu sind. Könnt ihr mir gerne über Instagram schreiben oder auch über meine Homepage. Da freue ich mich auf jeden Fall immer von euch zu hören. Und ich freue mich natürlich auch immer super darüber, wenn ihr mir eine Rezension oder eine Bewertung auf iTunes da lasst und auch da einfach so eure ja, Bewertung und eure Gedanken zum Podcast kundtut. Und zum Schluss noch ein großes Dankeschön wenn du jetzt als Angehörige oder Angehöriger die Folge gehört hast, um dich zu informieren für deine Lieben, denn das ist einfach so unglaublich wichtig und das ist so ein großes Geschenk. Und ja, es bedeutet einfach die Welt für die Person, um die es da geht, wenn du dich darüber informierst. Genau, also ein großes Danke dafür und ansonsten schicke ich euch jetzt alles Liebe und danke, dass ihr reingehört habt.